0: Ha sido una decisión difícil, pero pero muy necesaria para la supervivencia de, de la marca tanto en Amazon como dentro de Amazon. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy tenemos una nueva entrega de Trinchera e-commerce, que bueno, por si no lo sabía, es una serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances, mis pruebas, errores, éxitos y fracasos semana tras semana. Así que sin más, (música) ¡empezamos! Bien, pues bienvenido de nuevo al episodio número 60 del podcast del emprendedor amazónico. Hoy, pues como ya sabes, tenemos te traigo una nueva entrega de Trinchera e-commerce, que ya pues hacía unos cuantos episodios en los que no te hablaba de, de mi día a día, ¿no? Y pues hoy quiero empezar con, con algo que, que me ha alegrado bastante y ha sido... Eh, El el envío de unas unidades a Reino Unido. Te parecerá algo bastante nimio, algo bastante simple y a priori, pues no sé, como con poca importancia. Pero si te cuento que llevábamos intentando hacer este envío desde febrero y este episodio se está grabando a principios de agosto, eh, pues tal vez ya veas por qué estoy tan contento. Y la verdad es que el problema es el tema del Brexit. Por eso he decidido contarte esto en el podcast. Eh, Pues bueno, como sabrás, ya el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea. Y pues entonces ahora hay una aduana entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y todo es una locura, bastante locura. Casi nadie sabe realmente qué es lo que hay que hacer, qué documentación es la que hace falta, etcétera. Y además esto, en mi caso particular, pues hay que añadirle eh, el hecho de que mi empresa está en Reino Unido, pero el producto estaba en España. Y esto es así pues porque yo tengo un pequeño almacén en España y entonces pues estaba almacenando ahí el producto, pero mi empresa pues está en Reino Unido porque la creé allí cuando estuve viviendo en Reino Unido hace hace unos años. Y entonces, pues, ese era el enorme problema. Es decir, yo tengo un eori, eh, yo tengo eori espa- español y tengo eori, eori alemán, que eso también, y el británico. Que eso, bueno, también es, es bastante extraño, porque, bueno, se supone, según la definición del eori, que solo hace falta uno a nivel europeo, pero la autoridad española te piden uno español, Que bueno, en fin, eso eso es tema para otro para otro episodio. El caso que tenía que a priori tenía toda la documentación en regla. Sin embargo, han tardado casi pues desde febrero hasta julio, pues unos 4 o 5 meses en decirnos que no podíamos usar nuestro EORI porque la empresa ya no reside en territorio europeo. ¿Vale? Y entonces ese era el problema. Por lo tanto, es algo que tienes que tener en cuenta. Hace poco pues un, un cliente y seguidor del podcast me preguntaba eh, sobre qué tipo de figura fiscal le recomendaba, porque él es autónomo en España y sabe que yo tengo la empresa en Reino Unido, y me preguntaba si merecía, si le recomendaba eh, hacer la empresa, crearse la empresa en Reino Unido en lugar de crear una SL. Y mi respuesta pues, fue que no salvo que quieras vender en Reino Unido, salvo que Reino Unido vaya a ser tu mercado principal. En ese caso, pues ya sí te diría, vale, pues eh, investiga un poco más para ver los, los pros y los contras frente a una y otra figura fiscal. Pero en principio, si no vas a vender de manera principal en Reino Unido y van a ser simplemente por unas ventas residuales y tu mercado principal pues va a ser alguno europeo, eh, lo que te recomiendo es que tengas una figura fiscal en, en territorio europeo. Y bueno, pues por lo demás, el proceso del envío a Reino Unido fue a través de la, de la organización de, del sistema de envíos de Amazon, ha sido con su a, empresa asociada. Y en ese aspecto, pues, no ha habido mayor complicación. Es decir, una vez que todo el tema de los documentos ha quedado claro, pues ya eso ha sido simplemente eh, organizar la recogida y enviarlo. Lo que sí que hasta la fecha solamente se pueden enviar palets. No se pueden enviar cajas sueltas como si se puede hacer dentro de la Unión Europea. Y, bueno, pues han sido unas dos semanas eh, el envío y por lo demás sin problema y ahora pues mmm, quiero darte unas novedades sobre mi marca privada y son unas novedades bastante tochas en el sentido de que como vas a ver ahora es un cambio de rumbo radical y bueno pues por un lado hemos llevábamos ya un tiempo hemos, tomando un nuevo camino con el tema del contenido pero ya hemos llegado a un punto en el que hemos decidido Eh, liquidar todos los productos en Amazon para esa marca y y centrarnos más en en la creación de contenido y en la la monetización del tráfico, ¿vale? Hacer crecer la marca, eh, pues con el contenido, creando relaciones con otros creadores, con otros creadores de contenido, con influencers, Y monetizar ese tráfico pues con anuncios, con plataformas de anuncios y con con productos de afiliados y con otros programas de Amazon. Entonces, primero, como ya te digo, queremos liquidar todos los productos actuales. Eso implica pues eh, liquidar unidades que están en Europa, así como 1.100 unidades que tenemos actualmente en China. Para esa de China, si has venido siguiendo el podcast, pues ya sabrás que no no tiene sentido económico traernoslas para Europa porque con el coste actual de los envíos, eh, pues perdemos todo nuestro margen de beneficio. Para que te hagas una una idea, en el último envío que hicimos, que fue... A finales de 2020, mediados finales de 2020, el último envío fue un un container entero y ese container pues fueron unos 1.500 dólares o así quiero recordar que fue el envío. Y a día de hoy pues estamos hablando de que exactamente el mismo envío costaría entre 13.000 y 15.000 dólares, ¿vale? Entonces pues te puedo hacer una idea que que no merece la pena, es decir... eh, ...perderíamos dinero, básicamente. Y por lo que yo he estado escuchando últimamente... eh, ...del sector logístico... eh, ...se espera que estos precios incluso sigan subiendo... ...hasta después del año nuevo chino del año que viene... ...es decir, del año nuevo chino de 2022... ...y que esperan que a partir de esa fecha empiecen a bajar... ...para volver a su punto de equilibrio... ...pero que al mismo tiempo, pues eso es lo que pensaban... ...que iba a pasar este año... Y no ha pasado. Mes tras mes se siguen alcanzando eh, nuevos máximos. Por lo tanto, el transporte marítimo, pues al menos para este producto que ya tenía unos márgenes muy establecidos y en el que la competencia eh, general del mercado es muy grande, pues no no tenía sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, eh, liquidarlo. Y esas unidades de China, pues hemos llegado a un acuerdo con el el fabricante y lo que vamos a hacer es enviarla a a Amazon Japón, pero poco a poco. En lugar de enviar todo de golpe, porque no sabemos qué puede pasar con las ventas, vamos a ir probando poco a poco. Pero bueno, el tema este de Amazon Japón lo dejamos para otro episodio y así no, no nos extendemos demasiado. Eso con respecto al tema de la liquidación de los productos actuales. Luego, pues, con el tema del contenido, como ya te digo, no hemos dejado de crear contenido, de enviar newsletters a nuestros seguidores, seguidores eh, que hemos conseguido, pues, a través de los insert papers, con las secuencias de emails de las compras de Amazon, así como con campañas externas a Amazon para conseguir suscriptores. Eh, Y ahora, pues, estoy investigando más el tema de la monetización con anuncios, a través de plataformas tipo ezoic se escribe ezoic con z y terminado en c ezoic y, y por ahí estamos también eh, seleccionando productos afiliados para promoverlos y así como trabajando con otros programas de amazon en concreto con el programa de merch by amazon ¿vale? este es un programa en el que yo llevo traba- en el que yo ya he hecho cosas desde pues casi 2016-2017 he vendido cosas eh, a través de este programa, pero una cosa muy chiquitita. Y es algo que también te voy a contar aquí en el podcast cuando termine el proyecto 500. Te adelanto eso: que el siguiente proyecto va a ser otro proyecto 500, pero sobre merch by Amazon. Y bueno, pues hoy no, hoy no me voy a extender mucho más, si sí quería contarte esto. Es algo que me ha costado bastante tiempo decidir, tal vez demasiado, y principalmente el motivo ha sido pues que realmente estaba estaba enamorado con este producto. Fue el primer producto que lancé, un producto que he diseñado yo, que he tenido cero competencia directa, es decir, el mismo producto hasta hace relativamente poco, Pero que, observando bien los números, es un producto que debería haber dejado de vender eh, hace como un año, un año y algo. Y no lo hice, por eso mismo, por estar enamorado del producto. Y quiero transmitirte esto, que no te enamores del producto. Fíjate en los números. Y cuando veas que los números ya empiezan a ser peores, a dejar de cuadrar, toma la decisión, eh, termina con el producto, pivota y busca nuevos caminos una marca no tiene por qué ser un producto. De hecho, si una marca es suficientemente fuerte, eh, el producto es un añadido, ¿vale? Entonces, realmente eso es lo que quiero transmitirte. Que, que nosotros hemos tomado la decisión ahora de dar este giro a nuestra marca, orientarla eh, pues hacia otros caminos, caminos que no sabemos lo que nos van a determinar. Tenemos... Bastante ilusión porque eh, pues ya tenemos seleccionadas varias líneas de productos para introducir también. Eh, productos que creemos que van a ser mucho más beneficiosos, eh, un mayor número de productos más fáciles de gestionar, que se pueden fabricar en Europa. Es decir, que no tienen todos los inconvenientes que hemos tenido hasta ahora. Sin embargo, pues hasta que lleguemos a ese punto, primero tenemos que pasar por la liquidación de todo eh, todo el material de todas las unidades eh, que tenemos ahora mismo almacenadas Así como por la experiencia de Japón Que bueno, si bien pues llevo teniendo contacto con Amazon Japón Sobre todo gestionando cuentas de Pay Click desde hace ya unos cuantos años La realidad es que yo nunca había vendido en Amazon Japón Y eso es lo que te voy a ir contando en, en el próximo episodio en concreto Te voy a, a dar los detalles de todo lo que he hecho hasta ahora eh, en Amazon Japón y bueno pues si tienes cualquier duda ya sabes simplemente envíame un email a rafa el emprendedor amazónico y bueno finalmente antes de despedirme simplemente recordarte que si quieres obtener ayuda directa y rápida eh, a través de nuestro grupo privado de Telegram solamente tienes que suscribirte a la comunidad del emprendedor amazónico a través de la página web www.elemprendedoramazónico.com Y bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Eh, espero que, que os haya resultado al- útil, al menos alguna parte, o simplemente quedado con el mensaje de no te enamores de ningún producto. Enamórate de tu marca y de lo que ella y de lo que quieres conseguir con esa marca, pero no de ningún producto en concreto, porque te puede cegar y te puede hacer eh, tomar decisiones eh, erróneas en la gestión de tu negocio. Así que bueno, pues sin más, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más, por dedicarme unos minutos de tu tiempo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. No dejes de soñar, pero no pares de actuar.